0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Ao longo da minha carreira, eu aprendi a avaliar as expressões das pessoas naquelas reuniões de anúncio de novas estratégias. Tinha os novinhos, os ingênuos, que não faziam ideia do que estava acontecendo e mostravam-se extasiados com aqueles planos que aconteceriam por mágica. Tinha os pragmáticos, que estavam preocupados com o impacto das mudanças em seu dia a dia. Tinha os mais velhos, os cínicos e os céticos, que estampavam no rosto aquela expressão de pô, meu, eu já vi isso antes, cara, nunca deu certo, daqui a algumas semanas tudo vai voltar ao normal, sempre foi assim, que perda de tempo. O maior desafio foi sempre trazer os céticos para o lado bom da força, para o comprometimento com o que devia ser feito. Com os cínicos... Não havia muito a ser feito. Normalmente já sabíamos quem eram e o trabalho era de isolá-los. E a minha postura sempre foi assim. Primeiro, eu conversava com os céticos individualmente, os provocava para que colocassem para fora suas objeções e ia tentando trabalhá-las. Se precisassem de algo e esse algo fosse factível, cabia a mim garantir que eles obtivessem. Segundo, eu os mantinha em observação constante. Para isso, contava com outras pessoas que estavam comprometidas e nas quais eu confiava. Terceiro, se fosse o caso, eu isolava os cínicos, transformava-os em ferramentas que eu só usava quando precisasse e tomava todo o cuidado para que sua peçonha não envenenasse os ingênuos. Quarto, a cada indicador de sucesso da nova estratégia, eu fazia questão de evidenciar para os cínicos. Era como uma vacina que era ministrada aos poucos, dava trabalho, mas a gente ia dobrando os caras. Pô, Luciano, mas por que você não mandava logo eles embora? Porque essa solução simplista nem sempre é a correta. Muitos dos céticos eram técnicos, experientes, cujo trabalho junto aos clientes tinha um valor extraordinário. Perdê-los seria mais prejudicial do que tentar transformá-los. E no fim, é isso mesmo. O papel da liderança é interpretar as expectativas e carências de cada um e tentar ajustá-las ao grupo. Eu vou continuar a reflexão nesse vídeo aqui, por enquanto, entre aqui embaixo, clique no sininho, faça um comentário, bote um positivo, bote um negativo, interaja com o post, torne-se um membro do canal, ajude a gente aqui a continuar produzindo material de conteúdo de primeira linha e conte para o YouTube que esse material aqui, que esse conteúdo importa para que ele mostre para mais gente, né? Então, cara, esse desafio da liderança é fundamental, né? Que é você lidar com elementos completamente diferentes no teu time e que tem expectativas diferentes, né? E quando você começa a lidar com diferenças de, de, de experiência, aí que a coisa complica, né? Porque do mesmo jeito que tem o garotinho ingênuo que olha para aquilo tudo e acha que a coisa vai acontecer, também tem o velho que está com o saco na lua, que está de saco cheio. E eu sempre falo nas minhas palestras e tudo mais que depois que você passa uma determinada idade, cara, na minha época era, eu dizia que era 45, hoje talvez seja um pouco mais, sabe? Você passou dos 50 anos de idade, começa a acontecer aquele fenômeno, né? Que o saco perde elasticidade e aí você não tem mais saco para sentar numa reunião e ficar ouvindo um monte de abobrinha, um monte de gente que tá deslumbrada, achando que descobriu o mundo com soluções que você já viu lá atrás, e aí é muito fácil você se indispor com a situação. Você se tornar a voz do contra, você ser o velho ranzins, aquele que fica dizendo que tudo vai dar errado. Cabe à liderança lidar com essas expectativas e com essas manifestações, né? E eu tinha um, um, um interesse muito grande né, de entender como é que funcionava. A hora que eu botava a turma sentada numa mesa e ficava sentado observando a participação de cada um, dava para ver claramente quem estava afim de estar no jogo e quem estava lá só por estar ali, né? E cabia a mim, então, puxar esses desinteressados para dentro e, principalmente, não deixar que esses mais experientes eh, contaminassem o grupo com uma, um pessimismo que é natural, cara. Quanto mais experiente você é, mais pessimista você se torna com relação a tudo aquilo que pode dar errado. Parece que a gente vai colecionando, né? Olha, eu olho para alguma situação, dependendo da minha idade, eu tô mais velho, eu tenho todas as razões para achar que tudo vai dar errado, ou achar que o um esforço que foi realizado lá atrás não vai funcionar agora. Esquecendo que o mundo muda completamente, cara. Tem coisas que a gente sabe que não vão dar certo nunca, mas tem outras que quando o mundo muda, o mundo muda. É, quando o mundo muda, elas talvez tenham uma chance de dar certo. Não funcionou lá atrás e funciona agora. E a minha vida, a vida inteira eu corri atrás disso, né? Eu implantei projetos que começaram cedo demais, né? Não estavam maduros. Ou, 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 ou a equipe, a empresa, a, a, a sociedade não estava madura para receber aquele projeto naquele momento. Então eu cheguei cedo demais. comecei come, Podcast, cara. Comecei podcast cedo demais, né? Quando o podcast explodiu aqui em 2019 para 20, eu já fazia podcast há 13 anos. Né? Então, gramando lá atrás, continua gramando agora, mas sempre tem um timing para as coisas acontecerem. Então, cabe a gente ter essa sensibilidade de falar: cara, eu sei, a tua experiência é fundamental. Eu preciso muito dela. Mas aquilo que deu certo lá atrás e aquilo que não deu certo lá atrás, talvez funcione hoje. Ou talvez não funcione hoje, porque o mundo mudou. Então, cabe a mim ser o maestro, como líder, para não deixar que esse grupo todo se autocontamine. Né? E os ingênuos vão ser a grande massa que vai sofrer bastante, né? porque eles vão olhar para aqueles mais experientes, vão se recolher, vão ficar, quem sou eu para abrir minha boca diante de um cara que tem 30 anos fazendo e repetindo essa mesma coisa. Olha, talvez você seja o cara que, por não saber como é que era feito, traz uma, traz uma possibilidade você é o cara que não está se amarrando ou deixando de tentar porque uma vez deu errado. Os outros estão olhando para isso aí e falam cara, a minha experiência me ensina que isso não vai funcionar. E aí chega um maluquinho que não sabia de nada e faz tudo dar certo. Cabe à liderança saber equilibrar essas coisas. Pensa que é fácil, cara. Isso é dificílimo. Eu conto nos dedos de uma mão quantos líderes eu conheci ao longo da vida que são capazes de olhar para uma situação como essa e... Conseguir controlar e usar aquela experiência toda junto com essa energia dos ingênuos da juventude para fazer as coisas acontecer. Na maior parte das vezes eles fecham os olhos para o conflito e aí a é coisa que não anda mesmo, né? Quer aprender como é que faz, cara? Eu tenho um monte de conteúdo. Vem aqui, aqui ó, mundocafebrasil.com, assina, entra aqui, tem um mundo de sumários de podcasts, de videocasts, de aulas, ensinando como é que você lida com a questão da liderança, como é que você lida com a gestão de times, ensinando como é que você faz para crescer no teu ambiente pessoal e profissional. E além disso, você ajuda a gente a continuar mantendo esse jogo aqui de produzir conteúdo instigante, conteúdo provocador para teu crescimento pessoal e profissional. Vamos nessa?